0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights o seu podcast semanal da Bradesco Asset. O Home Office fez crescer setores da economia como o e-commerce, equipamentos para exercício físico, alimentação e móveis. Afinal, ficar em casa fez as pessoas precisarem transformar o lar em um ambiente mais confortável para um uso múltiplo. Neste momento, uma das empresas que viu seu faturamento crescer rapidamente foi a Mobile, companhia que desde sua fundação, em 2011, se especializou em vender móveis e artigos de decoração. Neste ano, a empresa criada por três brasileiros, foi a Bolsa para Abrir Seu Capital, em uma operação que captou mais de 800 milhões. De reais. Para falar sobre o crescimento da empresa, os desafios e planos futuros, temos o prazer de receber hoje no Insights um dos sócios fundadores, que também é CFO e diretor de relações com investidores da Mobli, o Marcelo Marques. Marcelo, bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Alexandre.
1: E aqui conosco pela primeira vez no Insights, eu dou as boas-vindas ao Alexandre Panico, que é diretor do Brasil. Agradeço o Corporate One. Bem-vindo, Panico.
0: Super obrigado aqui o convite da Bran. Mais importante aqui é o convite, eu vou ter aceito o Marcelo, que foi um prazer trabalhar com a Mobile. É um prazer trabalhar com eles, então é um prazer estar aqui falando com os nossos ouvintes.
1: Bom, Marcelo, a gente já deu uma prévia aqui, para quem não conhece a Mobile, é um e-commerce de móveis e artigos para o lar. É uma empresa que completou aí 10 anos e em fevereiro desse ano vocês abriram capital, vocês fizeram o seu IPO. A gente tem uma tradição, aqui de pedir para o convidado apresentar a empresa, então a gente queria ouvir um pouquinho da história de vocês vocês são três sócios fundadores ao seu lado tem o Vitor Noda e o Mário Fernandes, vocês são os três fundadores da Mobile. queria que você contasse a gente a história, como é que vocês se conheceram, como é que nasceu a Mobile?
2: Perfeito. A história da Mobli, ela é um pouquinho antes aí de 2011. Ela começa lá em 2008. Eu, o Vitor e o Mário, nós somos engenheiros. Nós não nos conhecíamos. O Vitor e o Mário estudaram na Poli. O Vitor foi trabalhar em consultoria na BUS. O Mário foi ser trainee da Ambev. Eu fiz engenharia no ITA. Fui trabalhar em consultoria também, mas na ITCAN e a gente não se conhecia, apesar de ter muitas pessoas próximas. Mas quando a gente decidiu fazer um MBA nos Estados Unidos, foi aí que os caminhos começaram a cruzar. Eu e o Mário, nós viramos bolsistas da Fundação Estudar. Do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel. Nós ganhamos a bolsa para ir e ali naqueles jantares de apresentação eu acabei conhecendo o Mário, comecei a bater um papo. Ele tava indo para Harvard, eu tava indo para Kellogg. Os dois com vontade de empreender mas cada um ali tinha uns dois anos de curso e, bem, fizemos o contato. Quando eu cheguei em Kellogg, o Victor era da minha sala, era da minha turma de Kellogg e logo na primeira aula, a gente tava na mesma turma, a gente já começou a conversar sobre vontade de empreender depois, a vontade de fazer alguma coisa. E a gente começou a sextas-feiras, depois da aula a gente ficava às vezes num café, discutindo alguns modelos de negócio, vendo o que poderia ser feito. E o que a gente imaginava que era pô, pensar em algum modelo, ter ideia de algum modelo para daqui a dois anos, em três meses a gente tinha visto um modelo que a gente falou, cara, esse é um modelo que a gente pode começar, botando pouco dinheiro a gente mesmo, e a gente pode fazer agora, já que durante o MBA você, a sua carga de trabalho barra estudo era bem menor. A gente começou, era um modelo de leilão, de eletrônicos. A nossa equipe de desenvolvimento ficava na Índia, a equipe de operações que operacionalizava no Brasil, e a gente gerenciava o negócio lá dos Estados Unidos. A gente tocou esse negócio durante uns dois anos e recebeu uma oferta de compra, um pouquinho antes do término do curso. A gente vendeu, a oferta era boa, a gente vendeu e a gente ficou com aquele gosto de, bem, beleza, fizemos um negócio pequeno, mas deu bastante certo, Deus fez sucesso, agora vamos começar a pensar um negócio grande, o um negócio das nossas vidas. E voltamos para a mesma rotina que a gente tinha lá no, em 2008, isso a gente está falando já de 2010, que era ir para um Starbucks ali de uma cidade próxima a Chicago, ficar conversando. E eu lembro que o que aconteceu foi que a gente ficou muito espantado com uma empresa chamada Wayfair. A Wayfair era um e-commerce de imóveis e artigos para o lado dos Estados Unidos, estava crescendo muito rápido, tinha acabado de fazer uma captação muito grande, mas o que mais chamou atenção é, naquele momento a Amazon estava consolidando e ela praticamente tinha dominado todos os verticais do e-commerce. Só que a Wayfair era a dominante no vertical de imóveis e artigos para casa. A gente foi mais a fundo para entender, e aí bem, vamos vou me alongar, milhares de motivos. Ver aquilo botou um pouco aquela pulga de tá, talvez isso funcione no Brasil. A gente começou a pesquisar, a estudar profundamente e três, quatro meses depois a gente tinha um business plan na mão e algumas ideias e começamos a conversar com alguns dos fundos. Começamos a conversar com alguns fundos brasileiros, alguns fundos internacionais. Lá por volta de fevereiro um fundo alemão chamado Rocket mostrou um interesse muito grande em investir na gente. A gente, nesse momento, já tinha se dado conta de que a gente precisava de alguém com experiência em logística, que ia ser um diferencial e uma barreira de entrada. Foi quando eu lembrei do Mário, que tinha sido treinado na Ambev, especificamente nessa área de logística e distribuição. Chamei ele, ele estava já em algum outro lugar, mas ele pô, pensou, se juntou com a gente de pronto e, a partir de então, a gente começou a trabalhar na mob
1: bacana essa trajetória e agora que vocês são uma empresa negociada na B3 aonde vocês pretendem chegar você pode contar um pouquinho dos planos futuros
2: ah, o nosso objetivo ele a B3 ela foi um milestone né? foi uma etapa mas o objetivo não mudou desde lá de trás a gente acredita de verdade que o modelo a estratégia da mobile, né de um DNA digital com um modelo de contato com o cliente multicanal seja físico seja online no computador no app que esse é o modelo vencedor para esse mercado para você conseguir democratizar o acesso ao móvel, para você conseguir democratizar o acesso à decoração. É, e o nosso objetivo é crescer que a Móvel seja a maior e melhor empresa de móveis e artigos para casa do Brasil e futuramente quem sabe aí de para América Latina.
0: Em foco. Que espetacular essa história. Eu vejo assim como vocês desafiaram os momentos. Você criar uma empresa de e-commerce de imóveis num Brasil tradicional lá de 2009, 2010, 2011. Como é que foi essa mudança? Quais foram os desafios que vocês encontraram naquele momento? E o que que traz de aprendizado que a gente possa contribuir aqui de forma para o nosso ouvinte?
2: Se eu tivesse que sumarizar, acho que diferenças aprendizadas, acho que tiveram três. Assim. Acho que o primeiro é, o mercado investidor, o mercado que conhece muito de investimento, tem pessoas muito inteligentes tratando ali de investimentos, de coisas, mas eles estão muito mais acostumados com o que existe. Principalmente quando a gente está falando até de investimento privado. Por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que na época, e a gente está falando de final de 2010, começo de 2011, os fundos de venture capital no Brasil eram muito poucos, muito incipientes e eles não gostavam muito de investir de verdade em coisas novas ou que pudessem ser novas. Novas, ou tinha muito um efeito manada assim. A gente sempre brinca que teve um fundo super conhecido que um sócio chegou para a gente e falou olha, vocês nunca vão conseguir vender um sofá pela internet. Isso não funciona. E a gente não fala isso de um mau jeito. Na verdade, é para ver o outro lado. Principalmente quando você está lidando com o empreendedorismo, você tem um lado de fazer o que ninguém fez que muitas vezes as pessoas que estão ali em outros mercados, no mercado de investimento, que ela não conhece. Isso não é exclusividade da móveis Se você for pensar desde carros, aviões smartphones. Muita gente vira falou, ninguém precisa disso, isso não vai existir, você nunca vai conseguir fazer. E eu acho que essa é a mágica do empreendedor. A mágica do empreendedor é, o negócio é impossível fazer, é bem difícil fazer, você precisa de muito foco, muita dedicação. E claro, um pouco de sorte de efetivamente encontrar quais são as alavancas para puxar. Mas acho que a primeira coisa seria essa. Se você estudou, se você está certo, se você olhou bem os riscos, não ficar tão apegado ao que um ou outro... Claro, você tem que... ir. Se muita gente ou todo mundo te fala que aquilo não vai dar certo, vale a pena você voltar e tentar entender o porquê. Agora, uma ou duas rejeições fazem parte. Assim, os especialistas dificilmente são especialistas em tudo ou conseguem adivinhar tudo. Acho que a segunda coisa é aquela coisa assim, a gente gosta de brincar que a gente admira bastante o que o Elon Musk fez ali de carros elétricos, fábricas de bateria, apostando que no futuro você vai ter uma eficiência que vai dar escala. Porque é isso, lá atrás a logística não era a mesma coisa que é hoje, a penetração da internet não é a mesma coisa que é hoje, os meios de pagamento não eram as mesmas coisas que é hoje. Você muitas vezes, quando você empreende, você tá traçando um plano para o futuro com coisas que precisam evoluir. Tem um pouco de fé quase, porque assim, se a logística tivesse a mesma de 2008, os meios de pagamento a penetração da internet, a empresa não teria conseguido crescer. Então você precisa acreditar que alguns pontos eles vão evoluir, você precisa mais do que simplesmente fazer o seu, você precisa ser estratégico a ponto de pensar tá, este ponto aqui deve desenvolver para isso, isto deve evoluir para isso, e com isso acontecendo, eu consigo fazer esse plano que eu tô traçando chegar e dar certo. E a terceira coisa que a gente percebeu é, não adianta, assim, o que faz as empresas é clichê, mas é verdade, são pessoas, assim, a gente tem diversas pessoas que passaram pela móvel que nós somos muito gratos. É verdade, sim, tem certas pessoas que gostam e querem estar em certas fases da empresa, então... Lá no começo, a gente tinha um bando de moleque empreendedor, novo, disposto a arriscar. Muitos desses caras saíram e foram montar as empresas deles, é o que a gente gosta de brincar, que é a Máfia Móbulo. Você, em algum momento, você tem aquele executivo que é mais generalista, porque você ainda não tem uma especialização grande, mas você precisa de um profissionalismo maior. Em um certo momento, você precisa contratar generalistas do mercado. E esse ciclo volta. Em algum momento, a empresa já é grande, você precisa voltar a contratar pessoas com um espírito um pouco mais empreendedor para continuar avançando. Por mais que muitas vezes você tem que mexer muito na empresa, pessoas fazem muita diferença e certeza que você tem que gastar um bom tempo pensando e recrutando e trazendo as pessoas certas. Eu
0: só, antes de passar para a Priscila de volta aqui, eu acho que vale a pena fazer um comentário sobre o conceito do empreendedorismo. Vocês passaram por todas as fases, conceito de fé, de escolher as pessoas, de passar até pela formação de pessoas. Vocês entregaram profissionais provavelmente até que podem até ser um dia concorrentes ou até fornecedores de vocês de alguma forma. Isso para mim é parte do que um Brasil que ainda pode dar certo, e vocês são pioneiros nisso, eu fico super feliz de ver, de ter essa história rica que o Brasil tem, e que o, de alguma forma o Bradesco participou dessa conversa com vocês aqui, na capacidade da companhia se expandir, então super parabéns aqui, fico super feliz com isso.
1: Queria voltar e falar um pouco sobre a, essa nova fase, esse período do ciclo de vida da Moblin, né? agora como uma empresa já madura, com faturamento bastante robusto, falando de uma receita líquida aí de mais de 600 milhões. Então, o que, que é a estratégia agora nessa fase? A gente fala muito de omni-channel. Depois a gente vai entrar um pouco na questão das lojas físicas, que vocês inauguraram também. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do modelo de negócios mesmo, nessa fase da, da empresa. Vocês estão um pouco mais verticalizados também? Tem logística própria? Tem a mobile log? Você pode contar um pouco sobre isso?
2: Claro, posso sim. Acho que boa parte senão a maioria dos recursos do IPO eles vêm para ajudar a gente a deploy, né? Colocar em prática os nossos planos, as nossas estratégias que a gente testou ali em um ambiente menor e que agora a gente quer acelerar. A primeira delas, mais importante, acho que você mencionou, né Priscila? A gente tem uma crença gigantesca no modelo multicanal e esse modelo multicanal é o cliente ele pode olhar um móvel no app, tanto na parte de loja, quanto ele pode ir no nosso modo descoberta e usar a nossa realidade aumentada, a nossa realidade virtual, para conseguir visualizar como o um móvel fica na casa dele. Ele pode ir no desktop e pode olhar os nossos ambientes decorados, ele pode olhar o produto em três dimensões, girar, olhar, olhar as informações. Ele pode ir na loja, ele pode ver aquele produto na loja, ele pode tocar aquele produto ou um produto similar, mas na loja ele também pode descobrir novos produtos através dos nossos totens, através dos vendedores. Ele ainda, se precisar, pode usar o canal de televendas para conseguir fazer a venda, ou pode finalizar em qualquer um dos outros canais que iniciou. A gente brinca e eu convido a todos a, a conhecerem as nossas mag stores. A gente tem hoje uma na Marginal Pinheiros e uma na Marginal Tietê e em breve vamos aumentar bastante aí até o final do ano. Mas assim, é uma loja muito diferente. Se você está pensando, está acostumado com aquela loja anos 80, anos 90 de móveis é uma loja muito diferente. Você tem o sortimento da loja, ele é feito utilizando algoritmos para que você consiga ter o um máximo de exposição dos diferentes tipos de produto da Mob. Mas na loja você pode comprar os mais de 200 mil SKUs que a gente tem na nossa Gondola Infinita. Os nossos vendedores estão especializados para ajudar você não só em dúvidas de venda, mas também em dúvidas de produto, dúvidas de tecnologia. Mas mais do que isso, se você quiser ter uma experiência realmente virtual... Você pode entrar com seu fone de ouvido na loja e, usando seu smartphone, escanear um QR Code, fazer uma compra, pagar pelo aplicativo e sair da loja. Simplesmente você foi lá ver. Lá você pode também ter os ambientes decorados por arquitetos e por especialistas, você pode olhar os ambientes instagramáveis e ver nossas sugestões, enfim. O modelo de descoberta do cliente do multicanal é muito importante para a aquisição do cliente. Além disso, o modelo multicanal com as lojas, as lojas fazem parte do que a gente chama da nossa logística, estratégia logística de N pontos. A gente não só vê a loja como um ponto de contato com o cliente, mas a gente vê a loja também como um ponto de auxílio logístico. A gente tem o um modelo de ship from store, então as lojas elas viram pequenos hubs nas cidades para que consigam fazer a logística mais fácil e mais rápida para casa do cliente. Você tem A um loja é é collect... como se
1: fosse um centro de distribuição para aquele cliente que comprou pelo site ou pelo aplicativo, é isso?
2: Exato, também tem o click and collect, então você pode clicar e comprar no site, ir à loja, retirar seu produto e eventualmente ver outro produto. A gente tem os modelos de outlet, então nos outlets geralmente em regiões mais periféricas. você tem os móveis de reversa, os móveis em bom estado de reversa para quem está procurando geralmente um móvel numa ótima condição, mas que esteja com preço um pouco mais em conta, essa loja também serve como ponto de auxílio e eu acho que é importante a gente falar do modelo Zip o modelo Zip é a maneira como a gente percebeu de dar as mãos junto com o empreendedor a gente tem milhares de lojistas de móveis que sofreram muito com a pandemia e sofrem ainda, porque geralmente estão ali em mil, dois mil metros quadrados não tem acesso a crédito, não tem acesso a sortimento, geralmente não estão em integrados com a logística. E o nosso modelo foi criar um modelo em que esse lojista ele fizesse uma parceria com a mobile. A gente transforma a loja dele, a gente aporta tecnologia, a gente aporta marketing, a gente aporta brand. A gente transforma a loja dele numa loja mobile zip. A gente tira dele todo o risco de compra de estoque, todo o risco de logística. Ele vira basicamente um marketplace físico.
1: Ele não é um modelo de franqueado, né? Ele não vira um franqueado, ele vira um... Não, como não. Como se fosse um ele associado. não vira um franqueado.
2: Exato, a melhor analogia é essa, é um marketplace físico, ele é responsável pelo ponto e pelos vendedores para fazer o que ele sabe fazer, que é vender. Nós cuidamos do sortimento da loja do showroom, nós cuidamos dos totens e da tecnologia que ele tem na loja e no ponto de venda, nós cuidamos do meio de pagamento e uma vez que o cliente dele compre, seja um produto da loja, seja um dos 200 mil SKUs que a gente tem, o produto dele... O produto da loja, do site ou do aplicativo cai na nossa esteira de fulfillments para completar a entrega que é o nosso modelo digital. E acho que esse é o grande tchan da estratégia. Por mais que a gente tenha diversos canais para tocar o cliente, para entender o cliente, para baratear esse contato com ele, a gente é agnóstico em termos de canal. Uma vez que a venda aconteceu, ela vai estar tá dentro da esteira digital da mobile e vai passar pelos nossos fornecedores, pelos nossos parceiros fabricantes, pelos nossos centros de distribuição, pelas lojas, pelos nossos transportadores. Então, mais
1: que é de, de expansão, onde você não precisa procurar os pontos comerciais, né? Eles já existiam hum. nessas cidades, talvez, Exato. eu, eu...
2: Exato, eu procuro os melhores parceiros em todas as cidades para a gente junto crescer o modelo móvel e efetivamente democratizar o acesso ao mobiliário de qualidade, preço justo e variado.
0: É, você está revigorando a venda de imóveis, porque hoje o cara já não ia conseguir nem de perto ter uma capacidade de sortimento que vocês possuem. E ampla, né? E você vende conceitos, você não vende só o sofá. Muito legal essa multicanalidade que vocês estão criando. Acho que isso é um futuro inevitável para quem está entrando no negócio de vocês, assim, né? Do ponto de vista de e-commerce, loja física e como você usar um cara que já está lá situado, que tem acesso a várias famílias. Acho que se você puder aprofundar um pouquinho mais esse... Para onde você pretende caminhar com isso? Qual é o tipo de cidade que você imagina que tem tamanho para isso? Como é que vocês pretendem ocupar o Brasil de uma forma geral, Marcelo?
2: Tá, só lembrando que hoje a gente já vende para todo o Brasil, já vendemos para todos os estados brasileiros, já vendemos para todas as capitais brasileiras e para a maioria das cidades do Brasil. O que acontece é que o modelo de eficiência que você tem, quando você consegue ter uma malha, tanto logística em termos de centros de distribuição, uma malha de venda em termos de loja, você consegue aumentar a eficiência, diminuir prazo, diminuir custo. Quando a gente estava fazendo nosso Roadshow, a gente sempre explicava. O nosso objetivo é fazer uma estratégia de expansão espiral. O nosso centro logístico, o centro nervoso logístico, hoje ele é São Paulo. Hoje nossas lojas, nossas duas megastores, elas estão na cidade de São Paulo. E o desenvolvimento das megastores, ela vai justamente nesse modelo espiral. A gente vai primeiro popular a cidade de São Paulo, depois as grandes cidades em volta, depois as capitais do sudeste, depois as do Sul, e efetivamente a gente vai fazendo esse modelo até a gente conseguir, digamos, todas as grandes cidades do Brasil. O modelo Outlet ele é um modelo que pode estar presente sempre que você tem meg stores ou centros de distribuição ele pode estar presente próximo a grandes áreas metropolitanas. Geralmente ele não está em áreas nobres, ele geralmente está em áreas mais afastadas, mas é um modelo que vai acompanhar o crescimento da mobile. Nosso grande objetivo com ele é ter como se dispor do produto de reversa, do produto de reversa de qualidade, e ele vai acompanhar o crescimento tanto das magstores quanto da mobile em si. E o modelo Zip ele é um modelo muito interessante, porque eu não preciso de muita área, eu não preciso de lojas imensas eu consigo penetrar em cidades muito menores, digo aí, 200, 100 mil habitantes, às vezes até menor, porque fazendo a parceria com a loja, com a, a grande loja daquela cidade, você vai garantir, de um lado eu tenho a reputação dele, de as pessoas conhecem, sabem que aquele lojista que está há tempos naquela cidade não iria trazer, ou não iria se, se associar a uma empresa que não fosse cumprir com o combinado. E o lojista também se empresta da reputação da Móvel de saber que, olha, aqui eu tenho sortimento, aqui eu vou ter preço, aqui eu vou ter qualidade de entrega e prazo. Em Alta.
0: Marcelo, fala um pouquinho para gente como é que vocês avaliaram a estrutura de capital da companhia, como é que vocês chegaram à conclusão de que vocês deveriam procurar o mercado de capitais para que desse consistência para vocês montarem todo esse plano ambicioso e crescente com essa espiral positiva que vocês estão desenhando.
2: Perfeito, acho que lá no começo meio de 2019 a gente tomou a decisão de buscar um round grande para efetivamente acelerar a expansão da móvel, acelerar o investimento e a gente começou a conversar com os fundos, fazer o que a gente sempre fazia, rounds privados. Em um certo momento assim, começou a chamar a nossa atenção que alguns bancos vinham falar com a gente e vinham falar bastante de olha, a gente tem diversas aí variáveis que estão apontando para uma a abertura do mercado de capitais para empresas que nem vocês. Empresas de já algum porte, mas de alto crescimento que eventualmente ainda não são empresas extremamente lucrativas, mas empresas que têm um potencial de expansão gigante e que crescem aí em casa de 50% ao ano. E a gente começou a, a se aculturar mais, né? A tentar entender, ok, o que significa, né? Isso. Acho que algumas coisas chamaram a atenção. Pô, você claramente aumenta o nível de transparência e governança da sua empresa perante o mercado. Você começa a ter sócios diversos e acho que essa diversidade já se provou em pouco tempo super boa, porque são os questionamentos, são as necessidades de reporte que fazem com que a empresa fique mais madura. Acho que o, o acesso e, assim, acho que a resposta rápida do mercado ao que você faz no preço da ação é um bom indicativo de que você está ali fazendo a coisa certa, de que você está acertando. É a possibilidade, sim, também de você oferecer a diversas pessoas físicas que acreditam no modelo e que, claro, nunca puderam investir, possam ser nossos sócios nossos investidores e acreditando no crescimento da móvel poderem também ter um aumento de rendimento aí no futuro. Então, para nós, juntou a necessidade de investimento, juntou uma curiosidade bastante grande de efetivamente acessar o mercado de capitais e, claro, você conseguir aí ter a liquidez para os fundos que investiram em você, para os investidores, mas também um ponto de acessar o mercado, ter novas pessoas e dar uma possibilidade do mercado conhecer mais a móvel e poder investir na móvel. Perfeito, muito Marcelo,
1: bom. eu queria voltar um pouco num ponto que você comentou antes. Você falou do uso da realidade aumentada. E eu acho que isso entra muito na experiência do consumidor. Tem aquele consumidor que está super confortável em comprar pelo site e só receber em casa. Mas tem aquele que vai à loja, que quer tocar, que quer sentir o material. Tem aquela coisa do look and feel nas peças. Como é que vocês utilizam a tecnologia tanto para esse consumidor que está em casa, aí você tem, tem alguma coisa de inteligência artificial para direcionar a oferta de acordo com o perfil daquilo que você já conhece desse consumidor e também na parte assim, da experiência desse consumidor quando ele chega na loja como é que ele consegue utilizar ali você comentou que ele consegue usar o celular dele para simular alguns ambientes conta um pouco mais perfeito. sobre
2: isso perfeito, acho que para começar a resposta, assim, a Mobile, ela essencialmente é uma empresa de tecnologia tá? a gente usa a tecnologia aplicada ao varejo, mas nós não somos uma varejista claramente, se a gente pegar principalmente os concorrentes, a gente é uma empresa de tecnologia da tecnologia. O nosso objetivo com a tecnologia sempre foi fazer três coisas. Primeiro, experiência do cliente, tornar a experiência de compra do cliente o menos abrasiva, fazê-la ter o menor atrito possível. O segundo ponto da tecnologia foi conseguir fazer com que as diversas partes móveis se a gente botar um plano geral aqui da Móvel, a Móvel é uma empresa extremamente complexa em termos de verticalização, tanto na fabricação quanto na logística, parceria com diversos fornecedores, importação, entrega no Brasil inteiro, necessidade de gerir diferentes parceiros de logística de transporte. O objetivo é que a tecnologia torne isso praticamente automático e a prova de falhas. E a terceira coisa da tecnologia... É fazer com que o modelo de negócios da mobile consiga cada vez mais ser eficiente e ter uma melhor proposta de valor. Esse é o framework que a gente pensa em tecnologia. Ela serve para fazer com que a experiência do cliente seja maravilhosa, para que uma empresa super complexa consiga ser gerenciada através de algoritmos, através de dashboards e para que a nossa visão estratégica de futuro acabe é, se materialize. Tanto em termos de que a gente quer fazer, mas ao custo e ao preço que a gente quer chegar. Especificamente na parte de atendimento, de diminuir o atrito do cliente, a gente desde lá de trás vem trazendo e vem fazendo diversas inovações. Bem, nós somos os primeiros, ninguém vendia móveis pela internet da maneira que a gente vendia. Você tinha ali alguns poucos móveis na Casas Bahia no Magazine Luiza, mas eram os móveis que eles tinham na loja, era um modelo diferente. A primeira coisa que a gente fez foi fazer a integração com os fornecedores e aí a gente está falando de diversos fornecedores, dos mais diferentes tipos de especialização tecnológica mas a gente conseguiu criar uma ferramenta para conseguir ler o estoque deles, conseguir trabalhar no modelo de cross-docking. O modelo de cross-docking foi o que permitiu a gente, em menos de seis meses, ser o maior sortimento de móveis da América Latina, que fazia parte de um dos nossos pilares. Após esse modelo de cross-docking, a gente, por exemplo, começou a trabalhar em não ser simplesmente um catalogão no site. Se vocês entrarem no site da móvel ou no aplicativo, vocês vão ver que a maneira como a gente apresenta não só o móvel, mas toda a experiência para o cliente, ela é completamente diferente. Isso vai desde eu entendendo que ponto você entrou na móvel, em qual meio de entrada você teve na móvel, até usar algoritmos de inteligência artificial na página de sortimento, na página de catálogo, para poder mostrar os produtos que têm maior chance de você se interessar e comprar. Dentro da página de produto, então, é onde a gente teve o um maior desenvolvimento e aporte de tecnologia. A gente tem diversos produtos em 3D em que você pode efetivamente virar o produto de cima para baixo. Você tem aquele produto inserido num ambiente vendável, então você consegue ver aquele produto produto colocado dentro de um ambiente. Você tem na página de frete, na página de carrinho, os algoritmos que nos ajudam sempre a ter o melhor custo, o melhor benefício. Ele reconhece o chão, as paredes e você consegue colocar o produto em tamanho real para ver não só se ele vai caber, mas como ele vai ficar ornado junto com o restante do seu mobiliário. Enfim, Essa funcionalidade
1: eu... é dentro do aplicativo da mobile?
2: Dentro do aplicativo da móvel. Baixar o aplicativo mobile e utilizar. Além de diversos outros pequenos fatores, a busca por cores, a busca por similares, quem viu isso também comprou aquilo. E a tecnologia não só, que a gente chama de consumer facing para o cliente, mas também o trabalho que a gente tem de... Data science, de análise de dados que os clientes geram para a gente conseguir ter móveis cada vez melhores, a preços cada vez melhores, para a gente conseguir fazer a logística cada vez mais rápido, para a gente ter um sortimento cada vez mais adequado.
0: Muito bom esse comportamento usando a tecnologia em benefício do consumidor. Quer dizer, você vai direcionar o que você consegue entregar para o consumidor ao invés do consumidor comprar aquilo que está disposto na loja. É muito legal essa mudança Sim, é de mentalidade que a gente está levando para um negócio que é tão tradicional como a venda de imóveis. Marcelo, o que, que que inspira a Mobile nessa jornada que vocês pretendem que já tiveram e para onde vocês vão?
2: Acho que. A gente, em outros podcasts, outras entrevistas, eu e os meus sócios, a gente, a gente sempre brinca, né? Nós três, mais do que sócios, nós somos amigos. E nós somos amigos principalmente porque a gente tem uma visão, assim a gente não veio de família de vendedores de imóveis ou de varejistas. Os três acho que tem uma visão muito clara de que o que a gente gosta de fazer é empreendedorismo. E o canal que a gente escolheu, que é o canal de venda de imóveis dessa categoria, o que nos atrai nele é isso, é conseguir fazer melhor, mais barato, mais rápido para um número maior de pessoas, utilizando nada mais do que criatividade, trabalho duro e tecnologia. Então, se você me perguntar o que inspira, é efetivamente fazer a mobile ser conhecida, não só ser a maior, tá? Mas se é melhor, é melhor no sentido de diversas pessoas olharem e falarem Pô, que legal que se não fosse a ou se não fosse os três terem essa ideia ou terem batalhado, talvez eu não tivesse conseguido mobiliar minha casa ou talvez minha filha não tivesse esse berço ou talvez eu não conseguisse ter um lar que eu gosto tanto de estar. Então acho que o que nos inspira é fazer com que a mobile efetivamente entregue o que ela quer fazer, que é transformar casas em lares top, muito legal. agora é
1: mais importante do que nunca, porque a nossa casa virou nosso escritório, nossa academia, nosso restaurante. Seu Guia Marcelo, para encerrar aqui, a gente tem uma tradição no Insights, uma parte bem querida aqui pelos ouvintes, que é ouvir de você alguma dica de leitura. Não precisa ser necessariamente atrelado a negócios, mas alguma leitura que tenha te inspirado e que você possa compartilhar aqui com a gente.
2: Perfeito. Eu vou recomendar duas, tá? São duas leituras. Uma mais focada em negócios e outra mais focada aí um aspecto cultural em geral. O primeiro é do Peter Diamandis e Salim Ismail, que é Organizações Exponenciais. E assim, lembrando que você não precisa ser, montar uma empresa para ser empreendedor. Acho que empreender é mais um modo de vida até do que um, uma carreira, per se. Mas acho que ali eles falam e, e falam de uma maneira com muitos exemplos e muito prática como tecnologia, principalmente a internet, mas como... A a tecnologia aplicada a meios de comunicação, a internet outras coisas, eles estão mudando drasticamente a maneira como a gente percebe trabalho, vida, carreira tudo mais. Acho que a pandemia acelerou isso, mas vale muito a pena olhar e ver que, por exemplo, como 15 desenvolvedores construíram o WhatsApp, que hoje não só é uma empresa valiosíssima na casa de bilhões de dólares, foi adquirida pelo Facebook, mas é hoje o meio por qual muitas das pessoas falam com seus familiares trabalham realizam transações e às vezes salvam vidas. A outra coisa interessante é, e isso é mais atual do que nunca, como a tecnologia ela criou essas barreiras geográficas. A Moble hoje vai ser uma empresa que para sempre remote first. A gente tem as nossas bases de trabalho, mas a gente hoje já tem funcionários em todos os lugares do Brasil, se eu quisesse eu podia trabalhar em qualquer lugar do mundo, o fuso horário ia ser o grande problema, e eu acho que esse livro ele ajuda você a quebrar um pouco alguns dogmas, é um livro bastante bom. O segundo livro que eu gosto sempre de falar é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, é aquela onda perfeita, o Viktor ele era um psicólogo, um estudioso ele era judeu, estava na época da guerra, foi interno de Auschwitz e sobreviveu para conseguir escrever um livro, assim, é aquela coisa que a chance disso não acontecer era imensa e acontece, e o livro ele é impressionantemente esclarecedor de como você deve encarar a vida. Assim. Acho que é um negócio interessante.
1: Uma história de superação e aliada ao empreendedorismo. Exato. Bacana. Panico, voltando para você no nosso bate-bola aqui, depois da dica do Marcelo, algum conteúdo, não precisa necessariamente ser livro, mas algo que tenha te chamado a atenção e te inspirado recentemente?
0: Super legal. Obrigado, Pri. Eu assisti um filme recentemente, até depois de um... Eu tô fazendo um curso novo de autodesenvolvimento e eu fui buscar um filme até a pedido do um instrutor chamado O Poder Além da Vida. E eu recomendo que todo mundo assista. Tá lá no YouTube. Eu acho bem interessante. É de uma história real. Inclusive o cara depois virou até autor de um grande jornal de Nova York. Acho que vale a pena vocês assistirem. Bacana. muito obrigado. Bom, nós
1: conversamos hoje com Marcelo Marques, sócio fundador da Moble, CFO, diretor, GRI. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights.
2: Priscila, Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. Poxa, pessoal, só agradecer aí pelo espaço e pelo tempo. Muito legal.
1: Queria agradecer também a Alexandre Panico, diretor do Bradesco Corporate One. Panico, obrigada pela sua participação aqui no Insights também.
0: Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Priscila. Agenda incrível aqui, né? Sempre bom ouvir histórias de sucesso como essa e que transmita para o nosso público toda essa qualidade que vocês têm aqui. Muito obrigado, Marcelo e Priscila, novamente.
1: Siga a página da Bram no LinkedIn e fique ligado que toda semana tem um episódio novo aqui no seu Insights. Tchau, até a próxima!